0: Je sais où est le problème avec cette histoire d'euro que j'ai sur moi maintenant. C'est que ça me met en, en état de vouloir le garder comme sécurité pour, euh, pour l'hypothétique problème que je pourrais avoir. Et c'est ça que je voulais pas. Je voulais partir sans filet, sans, sans avoir cette possibilité de voilà de m'en sortir avec l'argent. De devoir chercher d'autres solutions, d'aller inventer d'autres moyens. Et donc ça, ça me fait changer de mode. Puis je vois mon petit côté calviniste qui dit « oui mais garde-les dans une petite chaussette » pour au chaos le fameux chaos mais non je veux pas et en fait voilà maintenant que je les ai et eh ben euh, ça me change de mode comme quand je marchais avec Corélie, j'ai dû changer de mode j'étais plus en mode je marche seul. j'étais en mode je marche seul. j'étais en mode je marche à deux et, et ça ça déséquilibre c'est un, un passage à chaque fois qu'il y a peu compliqué quand on passe dans un petit tunnel un petit peu trop étroit, il faut pousser pour sortir de l'autre côté et se remettre dans un autre mode. Et là, ça, ça m'oblige à, à, si je les dépense, ou si je les donne, ou si je les fais disparaître d'une manière ou d'une autre, je vais comme repartir à zéro et c'est difficile là maintenant que je suis en chemin de me dire, maintenant que j'ai une petite sécurité, <rire> de me dire bah non, tu la lâches et tu reviens à la non-sécurité. J'étais bien moi sans sécurité. Bon, J'avais ces 25 euros, mais c'était. Je les avais oubliés. Alors la question c'est est-ce que je, je mets tout dans une poubelle pour acheter des cigarettes, je fume pas mais <rire> puis distribuer des cigarettes, c'est dégueulasse non euh, je pourrais entrer dans un bar et, et offrir une tournée à hauteur de temps <rire> ça pourrait être marrant ça ou les distribuer euh, aux potentiels euh, gens de la rue que je croiserais au Puy-en-Velay pour faire mon, mon action euh, mon action catholique <rire> Je ne sais pas. En fait, c'est la peur de. C'est la peur qu'on ressent dès qu'on a quelque chose. Quand on n'a rien, on ne peut pas se tromper. On avance. Wow, une très jolie barrière, là. C'est rare que je trouve une barrière jolie, mais là, c'est marrant. C'est une Jolie construction en métal, en métal rouillé. Et puis il y a une petite maison aussi avec un toit dans la même matière. Et Il y a un, deux, trois hexagonales je pense. Et tout en haut, ça finit par des petits losanges vitrés pour que la lumière passe dans cette espèce de ruche d'abeilles à taille humaine. Voilà, donc je disais quand on n'a rien, ben on n'a rien. Dès qu'on a quelque chose, eh bien on a peur de le perdre. On a peur de le gâcher, on a peur de l'abîmer, on a, on a peur de ne plus l'avoir. Je crois que c'est ça le grand problème. Hier, je suis passée par saint joire euh, non saint -Jeur. Songeur, songeur, voilà, Saint songeur, songeur. Et, et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai des sous, je vais pouvoir m'acheter un petit carnet. Parce que la tablette que j'avais prise avec moi est tombée en rade. C'était une tablette pour lire et pour écrire. Et, et, et comme je suis une écriveuse, j'écris tout n'importe quoi bon là faut dire que depuis que je suis partie j'ai pas vraiment eu le temps d'écrire ou très très peu est ce que j'écris est resté sur ma tablette qui est tombée en rade alors et puis je voulais pas prendre de petits cahiers parce qu'il m'en aurait fallu au moins trois et que j'en remplis au moins un par mois bon là pour le coup j'en aurais rempli moins vu que je travaille beaucoup à marcher quand je ne marche pas je travaille beaucoup à sociabiliser et après je suis fatiguée alors je dors et là là je ressentais le besoin d'écrire donc je suis rentrée dans un bah, le seul petit magasin de Saint-Georges qui est une sorte d'épicerie tabac bar tout en un, all in one comme les imprimantes photocopieuse, scanner, que l'on jette au bout d'une année parce qu'elle ne marche plus. Je suis rentrée là-dedans et j'ai demandé au monsieur s'il n'aurait pas un, un petit bloc-notes pour que je puisse écrire. Il m'a regardé avec des grands yeux parce qu'il vendait surtout des revues et des journaux, il ne comprenait pas très bien quand on a réussi à se mettre au clair il m'a dit attendez il est parti dans l'arrière boutique et il a ramené un, un petit cahier d'école magnifique sur lequel il était écrit brouillon et c'était marqué 96 il me l'a attendu il m'a dit voilà euh, il avait l'air gêné il m'a dit c'est très vieux <rire> et j'ai dit euh, j'avais de l'argent j'étais toute contente j'ai dit cette phrase que j'avais plus dite depuis longtemps et je vous dois combien et il m'a dit écoutez il est tellement vieux que je, je saurais pas combien vous le faire payer donc je vais vous le donner et, euh, et je regarde le petit carnet je lui dis date de 1996 pardon de 1996 et il me dit non non ça c'est le nombre de pages il m'a dit le prix est, est derrière mais vous voyez il est en franc français. <rire> enfin en franc, c'est forcément des francs français. Et effectivement, c'est marqué 2 francs 80. J'ai trouvé ça mignon. Et donc il m'a donné ce cahier dans lequel je vais pouvoir me défouler. <rire> bon ça va, je me sens pas spécialement frustrée de ne pas avoir écrit. Avec tout ce que j'ai parlé, pipelette, je me découvre quand même très pipelette. Mais c'est peut-être pour équilibrer le fait que j'écris pas. D'habitude, j'écris tout ce que je raconte. <rire> et là, bah, je raconte tout ce que j'écris pas. Et puis en sortant de là, bah, quelque part, je jubilais parce que je me disais, c'est quand même dingue, j'ai de l'argent et j'en ai pas eu besoin que le soir quand on est passé par l'épicerie avec euh, Angelina et j'étais toute contente de pouvoir moi lui offrir quelque chose et qu'elle a refusé catégoriquement et ça m'a rappelé quand j'ai quitté Aurélie elle m'a donné des nouvelles après et ce jour là elle a pris le bus bah déjà on est arrivé au café euh, à la torréfaction et elle n'a pas eu besoin de sortir son porte-monnaie puisque Michel le canadien nous a offert ses chocolats chauds et puis elle a pris le bus et elle m'a raconté que euh, je ne sais plus pour quelle sombre raison elle n'a pas eu besoin de payer le bus. Elle s'est retrouvée à discuter avec le chauffeur et le chauffeur lui a dit Ah oh bah, c'est pas grave, euh, euh, pas besoin, alors que alors qu'elle avait de l'argent sur elle. Et, et ça a duré comme ça toute la journée, je me rappelle plus très bien. Elle est, elle est arrivée à Bourg-en-Bresse. Non, elle est passée par Lyon. Je crois qu'elle voulait aller aux toilettes. Et c'était des toilettes payantes. Elle s'est dit non, ça fait trois jours que je sors pas mon porte-monnaie. Je vais pas le sortir pour aller aux toilettes. Et il s'est présenté quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Là, je traverse un tout petit village. Alors, il n'y a presque rien à part une église. C'est quand même étonnant cette histoire d'église. À Quérère, que j'ai passé il y a un petit moment c'était très beau il y avait un grand rocher sur lequel ils n'avaient pas oublié de mettre une croix je l'ai contourné alors je ne l'ai pas vu de près mais il devait forcément y avoir une église s'il n'y a pas d'église il n'y a pas de village et donc euh, bah je je comprends pas tout comment ça marche mais j'essaye encore. Je me disais là, si l'univers m'a mis 150 euros dans les mains, bah c'est peut-être que je devais avoir 150 euros et peut-être qu'il va se passer un truc et que j'aurai vraiment besoin de 150 euros dans les, dans les heures, jours à venir, je ne sais pas, ou que quelqu'un que je vais croiser aura besoin de 150 euros. Je trouverais ça absolument merveilleux d'être la messagère voilà, c'est pas par là. Donc c'est par là. Et sinon, peut-être qu'il avait envie que je me pose toutes ces questions sur euh, avoir, ne pas avoir. Hum, le sentiment de l'avoir quand on n'a pas envie d'avoir. Ou le sentiment de ne pas avoir quand on a envie d'avoir. Bon, ça j'ai pas encore eu. Et... Et là, ce que je vois, c'est que voilà, j'ai et, et j'ai pas besoin. Alors est-ce que, comme je disais tout à l'heure, le monde serait une projection de notre pensée et comme dans ma pensée j'ai décidé d'aller jusqu'à Compostelle sans argent, l'univers s'arrange pour qu'effectivement je n'ai pas besoin d'argent. C'est une possibilité je, je cherche des, des réponses rationnelles. <rire> J'adore ce mot, rationnel. Euh, à ce qui arrive, je ne sais pas. En tout cas, j'ai remarqué que il y a quelques jours, je, je marchais, et je me disais Oh là là, je vais me remettre en souci à cause du fait que je ne sais pas où je vais dormir et où je vais manger. Et je me suis dit à ce moment-là, non mais en fait, moi, ma tâche, ma mission, mon devoir, c'est de marcher et d'arriver à Compostelle. C'est tout. Le reste, c'est du détail. Et en fait, dans cette optique-là, dans cette manière-là de penser, eh bien, euh, c'est comme si j'avais posé des règles du jeu. Et j'ai eu l'impression que ça marchait très bien. Je ne sais plus quel jour c'était, mais c'était particulièrement simple ce jour-là. Je me suis dit, ah tiens, là il y a peut-être quelque chose de juste. À partir du moment où on, on prend une décision et on pose des règles, comme des règles de jeu, eh bien, quelques forces inconnues qui nous aiment se mettent à travailler pour que l'on atteigne notre but. Est-ce que c'est possible la réponse au prochain épisode ou pas du tout j'ai payé mon premier hébergement et dis donc est-ce que ça a été stérile <rire> ce qui s'est passé hier c'est que j'ai sonné une première porte Enfin, c'est une dame qui passait dans la rue qui rentrait chez elle et puis je lui ai demandé si je pouvais dormir dans son jardin et ça, ça a eu l'air de lui peser, mais un truc de fou. Alors elle a soupiré et puis elle a accepté. C'était très désagréable comme sensation. J'ai vraiment l'impression d'atterrir euh, comme je veux sur la soupe. Alors je suis quand même allée faire un tour du jardin et c'était très beau parce qu'il était en pente et au bout du jardin il y avait une vue imprenable sur les massifs d'en face. Mais je ne me sentais pas du tout la bienvenue. Et j'ai envie de forcer personne à me recevoir. Alors j'ai décidé de partir et de continuer, il était encore assez tôt. Et puis c'était un oui, teinté de non. Et moi je veux des vrais oui, sinon rien. Je regarde les restes du brouillard se dissiper petit à petit sur saint germain la je crois. C'est noms en France, c'est incroyable. Et donc, j'ai continué ma route. Et c'était chouette parce que ce... Disons que c'était un non. Disons que ce nom ou, ou ce oui de tolérance ne, ne m'a pas désarçonné. Je me suis dit, tiens, on est en train de se renforcer quelque part. Parce que je pense que si ça, ça m'était arrivé dans les premiers jours, j'aurais été moralement détruite. Je me serais sentie mal aimée. J'aurais pleuré. Bon, Peut-être pas pleuré, mais je sais pas. Je me serais sentie mal. Pas désirée. Et là, je me suis dit, oh bah non. non si c'est comme ça, bah, on continue. <rire> Et j'ai continué. Et je suis arrivée à Marnac. <rire> Marnac. Ouais. Un autre nom dont on pourrait parler longtemps. Et, et là j'ai vu plein de petits coquillages accrochés à une, à une barrière. Alors je me suis dit, ah ben, ça doit être des amis des pèlerins, ceux-là. Je suis allée frapper à la porte et c'est Marie-André qui m'a ouvert. Et en fait, ils accueillent des pèlerins. C'était un, un gîte, un gîte pour pèlerins, un gîte d'étape. Mais ils avaient fermé, ils avaient déjà fermé dans la saison. Malgré ça, elle a décidé de m'ouvrir. Moi, je ne demandais rien pour euh, juste pouvoir euh, dormir même juste là au sec, mais pas forcément à l'intérieur. Et puis, euh, elle a ouvert, elle m'a préparé des petits tapis pour la salle de bain, on m'a mis de l'eau chaude. Il n'y avait pas de chauffage, par contre. Mais je me suis dit, c'est bien, je vais tester mon sac de couchage. J'ai hésité à ouvrir la fenêtre. <rire> Dormir fenêtre ouverte. Mais Finalement, je ne l'ai pas fait. Et j'ai dormi dans ce petit palace avec un grand salon, une cuisine, un micro-ondes, tout plein d'ustensiles. Une salle de bain, une chambre, un lit, bref, la totale. Et j'ai laissé le flou exprès. Je me suis dit, tiens, on va voir à quoi ça, ça aboutit, cette histoire. Donc, je ne lui ai pas demandé combien ça me coûterait, ni rien du tout. Euh, je voulais voir si, si je les rencontrais ou pas. Et en fait... On s'est pas croisé. Donc le soir, euh, je me suis couchée. Le matin, je me suis réveillée. J'avais de quoi manger, donc j'avais besoin de rien. Et le matin, ils sont venus euh, frapper à ma porte pour voir si j'avais bien dormi et pour que je règle les 10 euros parce qu'ils devaient partir. Donc, ils m'ont demandé 10 euros. J'ai 18. Ils m'avaient demandé 150 euros mon problème aurait été réglé une fois pour toutes mais voilà 10 euros et rien 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 en fait ce que j'ai réalisé c'est que l'argent rendait la relation humaine absolument stérile et c'était ce qui m'avait c'était ce dont je me doutais en fait que l'argent, ce contrat, ce, ce, cet échange contractuel fait que voilà, tu as un produit, tu lui mets une certaine valeur que tu trouves juste, je viens, je trouve cette valeur juste, donc je te donne ces bouts de papier, tu les prends et je prends ton produit, et on se doit plus rien parce que le contrat est juste selon euh, selon quelques paradigmes inventés il y a longtemps. Et ben moi, c'est exactement pas ça que je cherche. Avec Cédric, ces jours, on parle pas mal de dons. Le don. Apparemment au Japon, le pays du cadeau, tout le monde se fait des cadeaux. Mais, il y a un mais, c'est que quand vous recevez un cadeau, l'autre part, l'autre partie attend en retour un cadeau de la même valeur. C'est assez étrange pour nous. En tout cas pour moi. Mais je me rappelle avoir feuilleté à un moment donné un livre qui s'appelait Le Don contre Don et ce, ce besoin de rendre l'appareil que j'ai ressenti là ces derniers jours ce besoin de, de me sentir utile au fond et c'est difficile de donner sans attendre autant que de recevoir sans rendre. <rire> Je ne sais pas si c'est un problème judéo-chrétien, comme on dit souvent. D'ailleurs il y avait une croix au début de ce chemin. Et j'ai réalisé très clairement en la voyant que pour moi la croix c'est un objet funèbre. Ou disons en tout cas funéraire. C'est un objet de cimetière. Ce n'est pas un objet qui m'inspire la joie et le bien-être. Et je ne sais pas s'il y a des gens à qui la croix inspire la joie et le bien-être, je me demande. Et évidemment, encore moins quand il y a un Jésus qui est accroché dessus. Parce que je vois un homme en souffrance. Qui est pendu à une croix. Oh, C'est pas. C'est pas l'image même de l'allégresse pour moi. Et même si je crois comprendre le message de cet homme saint, pour qui j'ai beaucoup de respect et même d'admiration, je pense, eh bien. Ouais, cette image de souffrance, de sacrifice de.. Euh... qu'on a mis partout en fait à tous les angles de ce chemin en tout cas et comme je m'en rendais compte le jour il y a des églises partout et dans chaque église il y a plusieurs croix qui viennent nous rappeler ce poids géant de pas la religion mais ce, ce truc pas joyeux quoi c'est pas trop quoi penser c'est un peu comme les nouvelles de 20h c'est pas de la bonne nouvelle c'est pas si c'est quelque chose qui nous fait aller de l'avant euh, du bon pied disons simplement quelque part réflexion du matin. Donc voilà, je me réjouis de me débarrasser de tout cet argent pour revenir à, à mon état sauvage, mon état primitif, de n'avoir rien, pour retourner dans la richesse des relations que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, dans des échanges qui m'ont apporté tant d'émotions, en fait c'est ça, c'est comme si l'argent court-circuitait la circulation de, de l'émotion parce que quand j'arrive sans rien et eh ben il se passe forcément des choses euh, des choses et la plupart du temps belle alors j'ai pas envie de faire une croix là-dessus là j'ai senti que j'avais acheté mon petit confort mon, mon petit silence ma petite solitude et, et, je, et je crois que j'aurais été tellement triste de faire tout ce chemin sous ces auspices là euh, de, de payer les services que j'achète <rire> Non, 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 c'est pas du tout ça que je veux. Moi, je veux rencontrer les gens. Je veux qu'on s'aime ou qu'on se déteste, mais qu'il se passe quelque chose. Je veux qu'on se parle, qu'on se pose des questions, qu'on s'intéresse les uns aux autres. Alors, évidemment, dans mon quotidien, c'est plus compliqué parce que c'est une question de temps. Mais là, jusque-là, à peu près tous les gens chez qui j'ai débarqué on l'a pris ce temps et comme c'était pas des gens habitués à, à accueillir, parce que c'est ça en fait je pense que ces accueils ces gîtes c'est des gens qui, qui envoient passer des pèlerins des voyageurs, des randonneurs et c'est comme pour tout quand on prend l'habitude de quelque chose on s'en lasse et ben là ça devient juste une petite affaire petite affaire pécuniaire moi j'ai pas envie de rentrer dans les petites affaires pécuniaires <rire> j'ai envie d'autre chose je suis à une dizaine de kilomètres du puits en velay je ne pensais pas arriver jusque là. Je pensais pas arriver jusqu'au puits, mais je pensais quand même arriver jusqu'à Compostelle. Alors, je sais pas des fois comment ça se passe dans mon cerveau. Le puits en volait donc un des grands départs du pèlerinage de Compostelle en France. Je vais enfin, je vais enfin commencer. C'était une petite mise en jambe. 15 jours d'échauffement. De, de, Alors je me demande comment on va changer le chemin maintenant. <rire> ce matin, Cédric m'a laissé un message très rigolo. <rire> J'espère ne heurter personne, mais c'était tellement drôle. Parce que le chemin de Compostelle en France suit le GR65, Grande Randonnée numéro 65. Donc quand je trouve pas de petits coquillages, en général je trouve ce petit, ces deux petits traits rouges et blancs qui parfois me rappelle ce panneau de signalisation qui indique ne pas passer. Et des fois, le sigle du GR65 est collé sur un de ces panneaux de signalisation. Ils se font écho. Je ne sais jamais trop quoi penser à ce moment-là. Et donc, il m'a dit, ah, mais c'est merveilleux. Tu vas enfin rencontrer tous les gériatrique 65 donc apparemment c'est un, une grande randonnée qui est très fréquentée par euh, des anciens des anciens enthousiastes de la marche qui sont euh, qui sont apparemment très très sympas gériatrique 65 65 et plus <rire> j'ai des petites euh, comment dire des appréhensions à me retrouver sur un, <rire> un chemin bondé mais je pense pas que ce sera le cas parce que on est le quoi, 27 ou 28 je sais jamais quel jour on est octobre et c'est la fin de saison donc voilà on arrive vraiment au hors saison là d'ailleurs euh, Marie-Andrée et Patrick ce matin en venant chercher les 10 euros m'ont dit que j'allais être bien embêtée parce que la plupart des gîtes fermaient fin octobre je leur ai dit que je ferais avec <rire> moi je me réjouis que les gîtes soient fermées <rire> quelle bonne nouvelle comme ça, si on m'envoie dans un gîte, je pourrais dire qu'il est fermé. Bonne excuse. Le soleil rebrille. Le ciel est presque tout bleu. Ça devient presque lassant, mais mes infos météo, c'est tous les jours pareil. Ah, je ne me réjouis pas du jour où il pleuvra. Ça, ça va être un autre petit test. Voilà, j'ai les doigts congelés donc je vais m'arrêter là. Bisous bisous.